0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Carbon Saver, l'application qui aide les professionnels du bâtiment à éco-concevoir. Aujourd'hui, nous allons parler de réemploi avec Colline Blaison de Cycle Up. Bonjour Nora. Bonjour Colline, merci d'être avec nous, bienvenue.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Que de politesse. <rire> Donc. Euh, Colline, on trouvait ça vraiment intéressant d'inviter toi en tant que représentant de Cycle Up, parce que le sujet du réemploi aujourd'hui, tout le monde en parle, tout le monde a très envie de faire plein de choses, mais ça reste complexe parce qu'on ne sait pas toujours vers quel acteur se tourner, comment organiser ça. Tu peux nous faire un petit état des lieux du réemploi aujourd'hui en France
1: Avec plaisir. Alors, c'est vrai que le réemploi est une démarche qui euh, est nouvelle parce que euh, pendant, une, pendant de nombreuses années, ça n'a pas du tout euh, été mis en place. Euh, mais en fait, ce n'est pas quelque chose de récent du tout. Euh, juste pour rappeler, euh, c'était des choses qui étaient faites euh, à l'Antiquité de manière très courante, au moment où, euh, à un moment où les matériaux étaient plus rares et où la main-d'œuvre était très, très peu chère. Et ensuite, l'ère in industrielle est passée par là, avec... Euh, avec euh, une augmentation du prix du foncier, euh, l'arrivée du pétrole et donc des manières de, de faire qui sont de plus en plus rapides. et euh, Ce qui fait qu'on a moins de temps pour euh, re refaire des pratiques de dépôt sélectif, de reconditionnement, de, de remise en œuvre. Et puis ça a aussi complètement inversé la tendance entre euh, une main d'œuvre qui devient plus chère et, et un prix des matériaux qui, qui est beaucoup moins cher. Donc le réemploi a été complètement occulté euh, pendant de, de nombreuses années. Et aujourd'hui, euh, on se rend compte que euh, c'est quelque chose qu'il faut absolument euh, développer face à la quantité de déchets qui sont produits dans, dans le bâtiment. Pour rappeler quelques chiffres, euh, le, bâtiment, euh, le bâtiment en lui seul, c'est 40 millions de tonnes et le BTP, c'est 250 millions de tonnes par an, oui. ce qui représente plus de 70% de la production de déchets nationale. Oui. Donc, si on veut vraiment s'améliorer là-dessus, il on va a, falloir a travailler matière. sur le bâtiment. <rire> Ouais.
0: Tout Donc finalement, fait. ce que tu nous dis, c'est que l'abondance a fait reculer le réemploi avec euh, l'industrialisation des matériaux plus rapides à mettre en œuvre. Et là, finalement, on arrive à nouveau dans une ère de frugalité, de difficulté d'approvisionnement, et c'est d'autant plus d'actualité, finalement.
1: On, on arrive dans une ère de prise de conscience, dans un premier temps, où on se dit on ne peut plus continuer à, on... à gâcher ces matériaux qui ont, qui ont encore des qualités euh, pour, euh, pour les mettre en déchet. Réglementairement parlant... Il n'y a rien encore à ce sujet-là. On, on peut en parler rapidement. Euh, les seuls objectifs, euh, d'un point de vue réglementaire, c'est un, un, un objectif qu'on peut dire, un vœu pieux que s'est fixé l'Europe, euh, qui est de se dire que d'ici à 2020, on a 70% des déchets qui seront valorisés. Donc 2020 est passé depuis <rire> deux ans. Et, et, et en tout cas, dans le bâtiment, on n'a pas atteint, atteint euh, ce taux de valorisation-là. On là. Va aller
0: voir, effectivement.
1: Un peu plus en détail à l'échelle de, de la France, euh, il y a des évolutions de loi qui sont en train de se mettre en place avec euh, l'arrivée du diagnostic PEMD pour produits, équipements, matériaux, déchets, euh, qui n'est plus seulement un diagnostic déchets, mais en fait l'idée c'est de bien différencier les produits, équipements, matériaux potentiellement réemployables des déchets et qui n'est plus seulement obligatoire pour les déconstructions, mais aussi pour les rénovations. Donc là, on est dans, un peu dans un flou euh, juridique, euh, puisque euh, l'arrêté euh, qui officialise euh, la date à partir de laquelle ce diagnostic PEMD euh, doit être euh, mis en place n'est pas encore sorti. Mais par contre, il y a énormément de maîtres d'ouvrage aujourd'hui qui sont déjà lancés dans mmh. la démarche de diagnostic. Ils s'organisent déjà, tout à fait.
0: Et à qui ça s'applique, cette euh, réglementation
1: ça s'applique au maître d'ouvrage. Donc, le maître d'ouvrage a la responsabilité de faire réaliser un diagnostic PEMD à partir du moment où il déconstruit ou il rénove plus de 1000 mètres carrés.
0: Est-ce que ça va de... Alors, pour un bâtiment euh, collectif, euh, un immeuble, ce genre de choses, on, on imagine que, euh, que ça va être le cas, de toute façon. Est-ce qu'on peut être sûr que cette réglementation-là va s'appliquer aussi à la rénovation individuelle, par exemple, ou, euh, ou ce type de petit chantier
1: Alors, non, puisque euh, la surface euh, obligatoire est de 1000 mètres carrés. Donc après, c'est au bon vouloir des maîtres d'ouvrage en fonction de leur... Euh leur sensibilité. Euh, par contre, s'il euh, y a une déconstruction ou une rénovation d'un un pâté de maison euh, d'un même maître d'ouvrage, on peut penser aux, aux bailleurs sociaux par mmh. exemple, Et ben, si au cumulé euh, toutes les surfaces font plus de 1000 m2, il, sera, il y sera ah. sensible. Mmh. Après, nous, depuis qu'on travaille, euh, c'est vrai que les maîtres d'ouvrage... Euh, ceux qui, en tout cas, euh, adressent le sujet du réemploi euh, viennent pas parce qu'ils sont contraints réglementairement, mais parce que dans leur, dans leur le démarche, leur en démarche fait. Euh, euh, environnementale, ils veulent, euh, ils veulent faire les choses bien. Et donc, euh, au début, on a beaucoup travaillé avec les maîtres d'ouvrage privés, euh, notamment les foncières. Et, et aujourd'hui, de plus en plus de maîtres d'ouvrages publics.
0: Colline, est-ce que tu peux nous parler euh, finalement de, de l'écosystème, de, de, du réemploi en termes de, de syndicats, d'organismes, euh, d'organisations
1: Alors jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Mais okay. c'est en cours de préparation. <rire> en fait, euh, il faut savoir que les acteurs du syndicat euh, sont euh, nombreux. Euh, ils sont dans toute la France, mais ils sont aussi euh, très jeunes. Par exemple, nous, Cycle Up, on a, on a 4 ans et demi. Euh, les, les plus anciens doivent avoir moins d'une dizaine d'années. Oui. Et il y a beaucoup d'acteurs qui se qui sont développés euh, sur les 2-3 dernières années. Et ça va à des acteurs du conseil, des études. Donc, on a, on a euh, de la, des architectes aussi, pas mal. On a des ressourceries, on a des reconditionneurs. Oui. Euh, on a des, des entreprises qui font de la dépôt sélective aussi. Oui. Donc, il y a une multitude d'acteurs qui œuvrent euh, au quotidien sur le sujet du réemploi. Et récemment, euh, l'année dernière, on a initié avec une partie de ces acteurs euh, donc avec euh, Remix, avec Scov avec, euh, avec Mobius et Redificare, euh, le développement d'un syndicat d'acteurs du réemploi pour mm -hmm. qu'on soit représentée et que notre parole soit portée... Euh, de manière euh,
0: collective, hein, c'est sûr que ça a plus de force aussi.
1: Tout à fait, et puis ça permettra d'atteindre euh, le ministère, sur euh, l'évolution de la loi, euh, on, va, on sera consulté. Oui. Et donc aujourd'hui, ce syndicat, euh, bah, il se trouve que l'AG de création a lieu euh, aujourd'hui, en fin de journée. Et donc on en saura plus euh, par la suite, euh, mais il y a un directoire qui sera élu aujourd'hui et qui va mettre en place euh, plein d'actions. Euh, ouais, notamment
0: la centralisation de l'information hein, qui est difficile aujourd'hui quand on est dans une région et qu'on se retrouve à faire un chantier dans une autre. C'est très difficile finalement d'identifier les acteurs, de savoir euh, vers qui se tourner pour euh, mettre en place des, des, des solutions de réemploi justement sur un chantier donné.
1: Mmh, tout à fait. Il y a déjà des outils qui existent, qui sont, qui sont, qui sont pas mal. Il y a Opalis, il y a, y a matérioréemploi.com. Mmh. Euh, mais euh, le syndicat permettra de, de créer un annuaire qui sera plus exhaustif et puis de mettre en place des groupes de travail sur le sujet des assurances, sur le sujet des normes, ouais. pour euh, faciliter la démarche.
0: Oui, notamment au niveau du CSTB, il y a des histoires de, 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 de calcul aussi de l'impact euh, qui sont à, à coordonner parce que... Euh, aujourd'hui, quand on doit calculer le bilan carbone d'un chantier, il y a des éléments qui sont hors scope parce qu'on n'a pas d'éléments de mesure. Donc, euh, ce serait vraiment intéressant, effectivement, d'avoir ce genre de, de choses aussi pour le réemploi.
1: Tout à fait. Et si je peux rajouter quelque chose sur la partie euh, bilan carbone, c'est vrai que aujourd'hui, euh, la seule réglementation euh... Enfin, la réglementation réglementaire, on va dire, <rire> qui euh, valorise le réemploi. C'est la RE2020, oui. qui est la nouvelle RT. Euh...
0: Qui remplace la RT euh, 2012. Fait, oui.
1: Pour Réglementation environnementale 2020. Et en fait, un matériau de réemploi vaut zéro dans oui. la RE2020. Oui. Donc, la RE2020 permet de favoriser le réemploi puisque ça va diminuer l'impact carbone d'un projet au global.
0: Tu nous parles beaucoup de, de ces acteurs qui ont une démarche volontaire intégrée avant même que la, la réglementation soit, soit en place, finalement. Et l'impression qu'on a, vu de l'extérieur, c'est qu'avec euh, la, la multiplication des acteurs du réemploi, finalement, ça devient plus facile. Et donc, ça participe aussi à l'économie globale d'un chantier d'intégrer le réemploi de manière plus systématique. En fait, C'est un phénomène que tu vois, toi, dans, dans la manière dont, dont les choses se passent chez CycleUp
1: oui, alors nous, depuis 4 ans, on a accompagné euh, plus de 200 projets euh, sur le réemploi. Donc on travaille sur plusieurs axes à chaque fois. On travaille sur, euh, dans un premier temps, le premier niveau, ça va être le réemploi ex situ. Donc euh, au lieu de produire des déchets, on va faire en sorte que les matériaux trouvent des preneurs à l'extérieur du projet. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir soit euh, donner, soit vendre, euh, et donc nous, on permet la vente via CycleUp.fr euh, et la vente permet de couvrir les frais de dépôt et de conditionnement s'il y en a. Donc le maître d'ouvrage euh, est euh, bénéficiaire, euh, ou en tout cas prend très peu de risques économiques pour, pour ce, ce, cette, ce premier stade, et ensuite, euh, le deuxième niveau, c'est le réemploi in situ, et donc là, on va réfléchir avec l'équipe d'architectes euh, aux matériaux qu'on peut conserver sur le projet, soit en leur trouvant un nouvel usage, donc on appelle ça le réemploi, soit en conservant l'usage initial, en les nettoyant, en les reconditionnant. Et ça, ça participe évidemment à, à l'économie du projet puisqu'on évite d'acheter euh, des matériaux neufs. Et le dernier niveau qui fonctionne à la fois sur la rénovation mais aussi sur le neuf, c'est l'approvisionnement extérieur en matériaux de réemploi. Et donc là, au lieu d'acheter un matériau neuf, on va mettre en œuvre un matériau de réemploi qui globalement est moins cher qu'un qu matériau euh, neuf.
0: Et en termes de logistique, comment ça se passe
1: Alors l'idée... Euh, nous quand on a créé euh, notre plateforme euh, CycleUp, euh, l'objectif c'était vraiment de donner des outils pour faciliter le réemploi aux acteurs. Euh, et donc déjà dans un premier temps, le réemploi ça, ça s'anticipe, c'est un premier sujet. Euh, si vous voulez mettre euh, en place la démarche sur votre projet, il faut vous y, prendre, vous y prendre au début de la conception. Et donc en termes de logistique... Euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on réalise ce fameux diagnostic PEMD euh, ou, ou, ou qu'on peut aussi appeler diagnostic ressources en amont du projet. Donc, on va inventorier de manière précise les matériaux qui sont disponibles sur le site. Euh, sur la base de cette liste, on va pouvoir arbitrer si on conserve des éléments sur le projet ou si on souhaite trouver des repreneurs à ces matériaux. Et en fait, on va mettre en ligne euh, les matériaux qu'on ne veut pas conserver sur cyclehub.fr avant même que le curage euh, ait démarré. Et donc, on va profiter de, du temps d'étude pour trouver des preneurs. On va consulter une entreprise de curage et de déconstruction pour qu'elle intègre euh, en option la dépose euh, et le conditionnement des éléments. Mais on va lui valider cette dépose et ce conditionnement qu'au co démarrage des travaux, sous réserve, qu'on ait trouvé des preneurs. Donc, d'un point de vue logistique, l'idée, c'est qu'on ne chamboule pas oui. le process d'un chantier, qu'on qu se limite à la dépose et au conditionnement des matériaux pour lesquels on ait trouvé un repreneur, sauf cas euh, un peu exceptionnel où on a de l'espace de stockage disponible sur le site, où on a du temps pour trouver des preneurs euh, qu'on peut prendre.
0: Alors. Quand, quand on est dans un, une logique de conception on veut intégrer un maximum de matériaux euh, issus du réemploi, euh, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour anticiper et justement intégrer ou voir faire évoluer le projet en fonction de ce qui est disponible Parce que ça, c'est aussi une nouvelle manière de, de, de concevoir les, les, les projets, en fait.
1: Tout à fait. Ce qui est important, euh, c'est de connaître son territoire parce que l'idée, c'est aussi de, de mettre en œuvre des matériaux qui sont disponibles sur le territoire. Donc, une fois que vous vous avez votre esquisse, euh, évidemment, sur la base d'un programme et, et des besoins d'un de, projet, on peut euh, faire. Un, on, nous, on a l'habitude sur nos projets de faire un atelier avec les architectes. On va pro Prendre connaissance du projet. Euh, nous, on a une bonne connaissance des différents territoires parce qu'on travaille à l'échelle nationale, donc on sait euh, à peu près les types de matériaux qu'on peut trouver euh, sur chacun des, des territoires et on sait, on connaît aussi les matériaux qui sont récurrents, en fait, qu'on va retrouver. Euh, de manière régulière. Donc, quand on va étudier votre projet, on va regarder sont, euh, quel, quel, quel est le concept architectural, quelle est la matérialité, et on va pouvoir vous dire, bah, ça, par exemple, ce revêtement de sol, on peut vous proposer euh, que ce soit des dalles de moquette réemployées, du parquet en bois massif. Euh, ces luminaires, on peut très bien viser euh, un réemploi de, de luminaires ou réutiliser une matière pour euh, créer un nouveau luminaire. Donc, on va regarder vraiment euh, quels sont les besoins du projet, ce qui est visé, et en fonction de no notre expérience, euh, en termes de quantité demandée, quels sont les, les éléments qu'on peut retrouver le plus facilement. Et donc, dès la phase, dès le début de la conception, vous, pouvez, vous allez pouvoir avoir une liste à laprès vert de tous les éléments que vous pourrez imaginer mmh. être en réemploi, et puis au fur et à mesure que la que la conception avance, on va pouvoir détailler en termes de faisabilité technique, économique, logistique, euh, les, les éléments attendus pour l'ensemble de ces matériaux, les caractéristiques et les performances attendues. Et en fait, cette méthode, elle va être validée par le contrôleur technique derrière pour que l'assureur puisse... Euh, Assurer puisse aussi euh, le projet. Exactement. Ouais. Et après, en phase de, de consultation des entreprises, l'ensemble de ces exigences seront... Euh, récapituler dans, dans les pièces marché et on s'assurera que les entreprises fournissent bien les justificatifs des matériaux et ça peut passer notamment par, par des, des essais sur l'ensemble des matériaux.
0: C'est intéressant parce que vous comptez vous ne vous contentez pas d'avoir un, un entrepôt avec un inventaire, mais vous avez vraiment une casquette d'AMO, en fait.
1: C'est ça. En fait, on a les deux et on peut avoir la casquette seulement d'AMO, la casquette de BET mmh. aussi. Euh, et puis, sur des plus petits projets euh, d'aménagement intérieur, par exemple, avec un, un temps de... De, qui est plus court, et ben on peut se dire que vous pouvez euh, en tant qu'architecte euh, concepteur aller visiter l'entrepôt, vous avez une vue directe des matériaux qui sont disponibles, et, et tous les matériaux de l'entrepôt sont aussi disponibles sur sur la plateforme cycleup.fr, et euh, vous pouvez faire votre projet euh, en, en concevant avec les matériaux de l'entrepôt.
0: Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment comment est né le le concept de Cycle Up, comment, comment vous en êtes arrivé à cette conclusion-là Pourquoi avoir créé ça à ce moment-là et, et de cette manière-là
1: Cycle Up, c'est né euh, du concept simple que il euh, n'y avait rien pour les acteurs du bâtiment pour développer leur emploi. Et dans les démarches environnementales, parce que moi, j'étais avant, j'étais euh, AMO euh, Environnement sur des gros projets de rénovation, de construction, tout type d'opérations. Il euh, y avait des objectifs sur le sujet du recyclage, mais le réemploi était absolument pas euh, adressé. Mmh. Et donc, on se retrouvait à travailler sur euh, des bâtiments de rénovés avec une performance environnementale euh, exemplaires euh, d'un point de vue énergétique, consommation d'eau, qualité de l'air, etc. Et en fait, quand on arrivait sur le chantier, on se rendait compte que le bâtiment était plein de matériaux euh, en très bonne qualité et que comme on n'avait pas anticipé les choses, mmh. et ben, on devait... On faire...
0: créait aussi du déchet euh, tout en faisant un bâtiment exemplaire. Oui.
1: Tout à fait. Mmh. donc Ce qui était quand même aberrant. Donc, le premier constat était de se dire bah, il faut mettre en place un, un espace virtuel, euh, numérique, où on peut... Euh, et récupérer
0: tout ce qui va être perdu là oui
1: c'est ça et les mettre en avant pour les concepteurs euh, qui veulent concevoir avec des matériaux bas carbone donc euh, ça c'est une idée qu'a germé euh, courant 2015-2016 et puis euh, donc moi à l'époque j'étais euh, dans la société EGIS euh, Conseil et donc euh, en parallèle de ça, ICAD, qui est un cousin d'EGIS, de, euh, qui est un, un, un promoteur et une foncière, euh, travaillait aussi sur le sujet parce que eux, en tant que maîtres d'ouvrage, mm. avaient euh, la problématique des matériaux qui, qui étaient encore de bonne qualité et qui partaient en déchets. Et donc euh, ICAD et EGIS se sont rapprochés à ce moment-là et on a créé euh, fin 2017 euh, Cycle Up mm. Et début 2018, cette plateforme euh, numérique euh, est facilement sortie. Et euh, rapidement, on s'est rendu compte que bah, malheureusement, les acteurs du bâtiment n'étaient pas encore tout assez, à fait
0: prêts
1: à, prêt à utiliser de manière autonome la plateforme, ce qui est tout à fait normal parce que ça demande quand même de changer les pratiques ou en tout cas d'avoir des connaissances sur, sur la méthode.
0: Et puis pas le secteur d'activité le plus digital qui soit non plus. Il hein. y, y a une réticence à utiliser... Euh des plateformes en général. Oui,
1: ouais. c'est ça. C'est euh, des personnes qui travaillent, euh, qui sont beaucoup sur le terrain et euh, et qui ont peu de temps euh, sur l'ordinateur. Donc il ouais. euh, y a besoin d'un accompagnement et donc on a créé la, la partie conseil et études. Donc aujourd'hui, on a une douzaine de personnes. Enfin, c'est il y a une douzaine de personnes dans cette équipe euh, qui ont des profils architectes et ingénieurs et qui aident. Euh, euh, qui peuvent avoir la casquette AMO ou BET ou alors même euh, être côté entreprise pour faciliter la démarche de emploi.
0: Dans ces cas-là, ça vous arrive d'aller chercher au-delà des gisements cycle-up Bien sûr. C'est important. Oui. Sinon, ça réduit complètement le, le champ. On a des sujets de quantité aussi, j'imagine, quand on rénove une tour ou, euh, ou un bâtiment de plusieurs milliers de mètres carrés. Mmh. Tout à fait. Comment on fait
1: eh bien, alors, justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur la partie en phase de conception. On va identifier les matériaux dont on a besoin, les quantités. Et puis, euh, dès la fin de la conception, nous, notre équipe euh, commerciale, elle va être en charge d'aller euh, rechercher les gisements de matériaux. Euh, et puis, finalement, c'est l'entreprise qui va réellement acheter ces matériaux-là. Mais nous, on lui aura euh, défriché euh, des chiffres défricher le travail. Et donc, en effet, si on a besoin, euh, j'ai n'importe quoi, de 8000 mètres carrés de moquettes, bon, bah, on ne va peut-être pas avoir qu'un seul gisement, parce que ça peut être compliqué, même s'il euh, y a des gros bâtiments de bureaux qui sont rénovés et qu'on peut trouver 8000 mètres carrés de moquettes.
0: Ça n'arrive pas toutes les semaines non plus. Euh,
1: voilà, exactement. Donc, on, on va déjà travailler en conception pour euh, sensibiliser la maîtrise d'oeuvre s'il y a besoin au fait qu'il peut y avoir des moquettes de couleurs différentes en fonction des étages, par oui. exemple. Euh, et donc, on peut avoir euh, 4000 mètres carrés de moquettes grise et, et 4000 mètres carrés de moquette ovière. Gris
0: foncé Voilà, exactement. <rire> euh,
1: et puis, euh, derrière, on va, on va, l'approvisionnement, ça s'anticipe. Et dès que l'entreprise a le marché, il faut qu'elle fasse ce travail-là, d'aller rechercher le gisement pour être sûre de l'avoir au moment où on va le mettre en œuvre.
0: D'accord. Est-ce qu est que tu peux nous en dire un peu plus sur la plateforme CycleUp, les fonctionnalités qu'elle propose, la manière dont, dont on navigue dedans
1: Alors, la, la plateforme CycleUp, elle est destinée aux professionnels du bâtiment, exclusivement. Mmh. Et donc, euh, n'importe quel acteur peut mettre en ligne des annonces pour vendre ou acheter.
0: D'accord. Donc, on arrive, on se crée un compte, on montre qu'on est un professionnel avec un cabis ou quelque chose comme ça, on met son. On son tirette, numéro de tirette, euh...
1: exactement. Après, il y a des associations qui n'ont pas le numéro de Siret, mais euh, oui. les, les profils sont derrière, vérifiés par, par l'équipe. Et donc, vous pouvez, sans même vous inscrire, vous pouvez aller consulter CycleUp, regarder euh, quels sont les matériaux qui, qui, qui sont dessus. Par contre, évidemment, pour acheter, il faut, pouvoir, euh, il faut créer un compte. D'accord. Et donc, vous pouvez faire des recherches par localisation, par typologie de matériaux. Euh, vous pouvez euh, cibler exclusivement euh, des matériaux qui sont euh, vendus par euh, des annonceurs euh, euh, spécifiques. Donc nous, par exemple, on a, on a des partenariats avec ORAC, qui est un spécialiste du reconditionnement de la moquette, où on a les matériaux qui sont à l'entrepôt et, et, et qui sont visibles. Vous pouvez évidemment poser des questions euh, sur l'ensemble des matériaux s'il si y a des questions. Euh, et ce qui est intéressant sur la plateforme PsychUp, c'est la traçabilité. C'est-à-dire qu'il y a un bon de commande qui est mis au moment de l'achat. Il y a une signature électronique qui est, qui est réalisée entre l'acheteur et le vendeur. Et donc, on sait à qui est le matériau et, euh, initialement et euh, quel, est, euh, quel est ce nouvel acheteur. Et en plus de cette traçabilité, il y a une garantie produit de deux ans qui est donnée pour euh, la plupart des matériaux. On ne la donne pas pour les matériaux euh, euh, liés... Euh, aux gros œuvres, à l'étanchéité, euh, et ni pour les équipements techniques, mais on la donne quand même pour les luminaires. Donc en fait, tous les matériaux d'aménagement intérieur, plus les luminaires, sont couverts par cette garantie.
0: Donc cette garantie, par exemple, c'est euh, j'ai pris 1000 luminaires <rire> et euh, ils se mettent à claquer les uns après les autres. Ça, vous reprenez, vous trouvez une solution alternative, c'est ça
1: C'est ça. En fait, la garantie, euh, aujourd'hui, elle vous permet d'être remboursé du prix d'achat de l'ensemble de ces luminaires. Et s'il y a des dommages d'ouvrage... Il pourrait être remboursé de ces dommages d'ouvrage aussi. D'accord.
0: Vous êtes super bien assuré, non
1: <rire> Oui, on est très bien assuré. C'est évidemment quelque chose qu'on quelque chose qu paye, mais ça nous a paru. Euh indispensable. Pour avoir
0: euh, la confiance, euh, oui.
1: Exactement, pour avoir la confiance euh, des acheteurs, euh, pour assurer euh, l'environnement. Euh, et donc, dès qu'on a sorti euh, la plateforme en 2018, on a déjà proposé un premier niveau de garantie et chaque année, on l'améliore.
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples de choses qu'on peut trouver euh, sur la plateforme qu'on ne s'attendrait pas à trouver Quand on parle réemploi, bâtiment, on pense à effectivement la moquette, des équipements sanitaires, euh, des cloisons, des choses comme ça, des portes. Euh, Au-delà de ça, euh, quel est le genre de choses qu'on trouve assez facilement chez vous, finalement, et qu'on ne s'attendrait pas à trouver euh,
1: J'avoue j'ai je n'ai jamais réfléchi à cette question. Il <rire> euh, y a beaucoup de choses sur la plateforme, et c'est vrai que ça dépend évidemment des projets sur lesquels on travaille. On peut travailler sur des projets euh, patrimoniaux, avec des matériaux à forte valeur euh, ajoutée, tels que des lustres, des cheminées... Euh, ou alors des façades en marbre qui sont déposées et qu'on peut récupérer pour les utiliser en façade ou même en revêtement de sol. Il enfin, mmh. y, y a plein de choses à faire. On peut travailler sur des projets tertiaires, et du coup, sur les projets tertiaires qu'on va avoir, bah, ça va être tout ce qui est moquette cloisons, revêtement de sol, luminaires, faux plafonds, faux, faux planchers et équipements sanitaires. Les équipements sanitaires des bureaux sont en général de très bonne facture. Oui, euh,
0: plus standard, donc ça permet d'avoir un, un bon volume. Euh, avec des gros volumes oui.
1: et en très bon état. Donc euh, on peut tout à fait euh, récupérer des, des grandes quantités de, de sanitaires suspendus, par exemple, qui pourront être euh, tout à fait réemployés. Euh, par la suite. Et puis, on peut travailler sur des projets euh, plus atypiques. Là, dernièrement, on a un stade nautique et donc, du coup, on va récupérer des... Des bouées Des, des jeux pour enfants, euh, de type fontaine, etc. Ouais. Euh, on va travailler aussi, donc, dans ce stade nautique, en, en l'occurrence, il y a une énorme charpente en,
0: en bois. Donc, il y a énormément euh, de poutres à récupérer, finalement. Euh, tout à fait. Pour faire de nouvelles charpentes mmh. ou même des constructions bois.
1: On peut, faire, euh, on peut redécouper cette charpente et la réutiliser pour, euh, pour faire plein de choses. que ce, Ça va du mobilier à, aux éléments structurels. Euh, on travaille aussi beaucoup sur les hangars. et mmh. donc Les hangars, il y a des très belles structures métalliques qui, qui peuvent être récupérées. Euh, et puis, il y a, y a d'autres projets où on va, on va travailler sur euh, euh, de la pierre meulière, par exemple, euh, qui peut tout à fait être réemployée. Là, on en mmh. réemploie euh, pour euh, faire des parements de façade. Oui pour garder aussi euh, l'aspect euh, historique du site, euh, mmh. même si euh, voilà, on, on déconstruit pour, pour reconstruire, euh, on a une continuité dans, dans la
0: matérialité. Colline, je te propose de revenir sur euh, la REP. On a beaucoup parlé euh, des diagnostics, etc. Mais euh, sur la REP, comment, euh, comment vous l'intégrez, vous, chez euh, CycleUp C'est plutôt dans, dans le cadre de vos activités d'AIMO, j'imagine
1: Alors, la REP PMCB, donc euh, Responsabilité Élargie Producteur <rire> produit équipement matériaux de construction, c'est un peu long, euh, c'est une REP qui est en cours de, de mise en place. Euh, Aujourd'hui les éco-organismes ne sont pas encore officiels mais il y aura, y aura environ quatre éco-organismes et le cahier des charges de cette REP est en cours de validation euh, du côté du ministère. Et donc euh, cette REP a pour vocation de développer Surtout le recyclage, c'est-à-dire de mailler l'ensemble du territoire pour qu'il y ait des filières de recyclage qui soient partout disponibles et que les acteurs euh, puissent euh, amener leurs leur matériaux et les faire valoriser. Et c'est aussi dans l'objectif de euh, supprimer les décharges sauvages, mmh. puisque malheureusement, il y, y en a encore, y en a encore énormément. Ouais. Mmh. Mais on a réussi, à, enfin quand je dis on, c'est qu'on a, on a quand même été euh, consulté de manière indépendante dans oui. le cadre de, de la REP. Euh, donc on a réussi à faire conserver euh, des objectifs de réemploi. Oui. Euh, donc euh, dans le cadre du, du cahier des charges, euh, les REP auront euh, pour obligation d'atteindre des taux de réemploi de 2% d'ici à 2024, sachant que la REP va démarrer... Euh, en 2023 normalement et euh, de 4 d'ici en 2027. Donc vous pouvez dire que c'est pas grand chose, mais mine de rien, c'est beaucoup. parce Par on, rapport aujourd'hui. Voilà, ouais. on estime à moins de 1 euh, le taux de réemploi des matériaux de construction.
0: Ouais, Ramener au tonnage dont on parle en termes de quantité de déchets, c'est pas ridicule non plus finalement.
1: Exactement. Ouais. Voilà, faut faire 2 de 40 millions, c'est pas mal.
0: D'accord. Aujourd'hui, sur Cycle Up on, on, on est vraiment uniquement tourné vers les professionnels. Pourquoi ce choix-là, en fait C'est compliqué de gérer un particulier qui vient vous chercher un équipement, ou c'est euh, vraiment le choix d'être dans du volume le plus possible pour avoir le plus d'impact possible
1: C'est surtout ça, oui. En fait, l'idée, c'était de massifier le réemploi. Enfin, c'est toujours de massifier le réemploi. Et pour massifier, il faut que ce soit des volumes importants. Donc... Euh... On traite le particulier de manière indirecte. C'est-à-dire que un artisan qui travaille pour un particulier peut tout à fait acheter, euh, acheter chez nous. Donc, mm -hmm. ça, ça reste des volumes assez restreints. Euh, mais il y a aussi ce côté euh, sachant. Oui. En fait, quand on traite avec des artisans, ils sont sachants, c'est eux qui vont remettre
0: estimer euh, l'effort à produire éventuellement pour réemployer quelque chose ou euh, ce dont ils ont besoin.
1: Exactement. Et donc, euh, pour ce... Pour pour une question de protection du consommateur en tant que particulier, euh, nous, on a préféré s'adresser euh, aux professionnels exclusivement.
0: Ouais, ce qui semble enfin, assez, euh, assez malin aussi, je pense que ce serait vous disperser aussi, finalement, de, de traiter autant de cas par cas, avec euh, beaucoup d'efforts, mais finalement un impact qui serait assez restreint. Là, ça vous permet tout de suite d'aller sur euh, des gros volumes, effectivement. Et euh, sur la plateforme sévère, c'est le même sujet, c'est qu'aujourd'hui, on se tourne vers les professionnels parce que c'est eux qui, effectivement, font euh, plusieurs projets par an, euh, plusieurs milliers de mètres carrés. Et euh, on laisse un accès ouvert aux particuliers parce qu'ils peuvent gratuitement faire euh, un parcours d'éco-conception pour, euh, pour leurs projets. Mais euh, pour le moment, on s'arrête là pour des questions, euh, justement, de rapport euh, poids-puissance, on va dire. <rire> et, euh, et, et, et je comprends tout à fait euh, la démarche que vous avez aussi de votre côté à ce niveau-là.
1: Je pense que quand le réemploi sera à un, un stade de maturité élevé chez les professionnels, on pourra s'adresser aux particuliers. Et de mon point de vue, ça se fera de manière assez naturelle avec le développement des ressourceries euh, physiques euh, qui seront mises en place.
0: Nous, sur, euh, sur la plateforme Saver, on travaille toujours en fait, avec les utilisateurs pour euh, concevoir les fonctionnalités. Et le sujet qui revient beaucoup, c'est... Euh... Aidez-nous à sourcer des, à la fois des plateformes de réemploi pour nous approvisionner, mais aussi pour mettre à disposition euh, ce, que, ce que nous déposons. En fait. Et euh, la, la création du syndicat, c'est vraiment une très, très bonne chose. Parce qu'il y a effectivement déjà des plateformes qui centralisent, mais là, ça va permettre à plein de petits acteurs aussi de venir se greffer à, à ce syndicat et de pouvoir cart cartographier encore mieux finalement le, le réemploi en France. Euh, sur le, le syndicat alors c'est le début mais euh, dans les grandes lignes les, les projets c'est d'influencer euh, la législation de faire en sorte que les acteurs euh, puissent peut-être partager certains outils est-ce que c'est est, euh, c'est en discussion aujourd'hui ce genre de choses
1: alors là on est en effet au début euh, donc euh, je ne veux pas trop euh, <rire> parler avant même que le directoire soit, soit nommé mais on a beaucoup de chantiers euh, on va avoir du pain sur la planche là, pendant les, les, les deux premières années euh, puisque ça va demander beaucoup de travail même de, de création et de structuration mm -hmm. on va être très enfin, le directoire sera très à l'écoute de, de, des attentes euh, de l'ensemble des adhérents donc on fera remonter les, les sujets principaux mais Principaux, pardon, mais le premier sujet, c'est évidemment euh, pouvoir être consulté sur les évolutions de loi, pouvoir faciliter le réemploi vis-à-vis -vis des normes, des assureurs, peut-être mettre en place des polices d'assurance dédiées, euh, mettre en place des, des formations pour que tout le monde ait les, le même niveau de compétences, notamment sur les diagnostics et pour que le réemploi puisse vraiment avoir lieu suite à un diagnostic euh, PEMD. Il euh, y aura nécessairement du partage de, de connaissances aussi. Donc euh, voilà, il y, y a pas mal de, de sujets différents.
0: Et qui pourra adhérer à ce syndicat Vous savez déjà, seront uniquement des plateformes ou toutes les parties prenantes de, du cycle de vie d'un chantier
1: alors, il y, y a deux parties dans le syndicat. Il y a les adhérents euh, classiques, euh, et donc ça sera des personnes euh, dont l'activité est principalement euh, dédiée au réemploi. Et donc là, il y aura des plateformes physiques, des plateformes numériques. Il euh, y aura aussi des maîtrises d'œuvre qui font des projets avec beaucoup de, de réemploi. Il euh, y a aussi euh, des acteurs du conseil, des études, euh, des ressourceries. Et puis, il euh, y a les partenaires. Et donc là, c'est très ouvert. Ça peut être euh, des, des contrôleurs techniques, des personnes qui font du diagnostic, des, des déconstructeurs, euh, des acteurs euh, comme euh, les futurs éco-organistes de la REP, euh, des acteurs du réemploi, mais pas forcément dans, dans, dans le bâtiment, même, par exemple. Oui, des acteurs de la valorisation en matière aussi. Euh, donc ça, c'est ouvert et il n'y a pas de critères spécifiques.
0: Quel conseil est-ce que tu donnerais à un architecte qui euh, s'est pas du tout mis dans ce type euh, de de mode de de conception euh, par quoi tu lui conseillerais de commencer finalement pour intégrer ça de manière très forte dans son activité euh, et rapidement en fait parce qu'on n'a pas beaucoup de temps en réalité
1: <rire> alors je lui conseillerais euh, quand il commence un projet si c'est un projet de rénovation d'avoir euh, une vision des matériaux qui sont présents dans son dans son bâtiment. Donc au même, au même titre qu'il y a un diagnostic du bâtiment qui est fait, eh ben il faut qu'il y ait un diagnostic euh, des matériaux. Et en fait ça va finalement être un catalogue de matériaux avec des photos, des quantités, etc. sans forcément tomber dans le, dans le réglementaire, surtout si on n'y est, est pas soumis. Et donc sur la base de cet inventaire, de pouvoir sélectionner les éléments qu'il veut conserver et et remettre en œuvre sur son projet, plutôt que d'automatiser la mise à la benne. Donc mmh. ça, c'est sur la partie réemploi in situ. Et puis sur la partie approvisionnement extérieur, une fois qu'il que, que y a son dessin, qu'il y a une idée des quantités et des besoins, euh, de pouvoir réfléchir aux matériaux de réemploi qui pourraient euh, remplacer des matériaux neufs. Et euh, potentiellement, à des idées aussi de transformation de la matière, euh, si on veut faire de, de la réutilisation.
0: Quelles sont les perspectives de Cycle Up Maintenant que vous existez, vous êtes là, vous avez quelque chose de très construit, euh, comment vous voyez les, les prochaines années
1: Les prochaines années, elles vont être dédiées au développement de filières ou à l'accompagnement au développement de filières. Euh, parce que pour que le réemploi fonctionne, il faut qu'il y ait des matériaux euh, de bonne facture, euh, reconditionnés, qui soient disponibles facilement pour les artisans et les entreprises qui, derrière, ont besoin de, de les intégrer dans les... Dans les projets donc aujourd'hui il ya quelques filières qui existent mais c'est les débuts et il y en a peu et donc euh, nous notre objectif c'est d'accompagner le développement de filières euh, et donc on travaille aujourd'hui sur euh, sur les sanitaires sur les portes sur euh, les chemins de cap sur les éléments de structure euh, pour pouvoir avoir à minima euh, une dizaine de filières existantes et puis euh, pour le reste des matériaux qui sont très diverses on va continuer à, à fonctionner euh, euh, sur euh, les matériaux qui sont disponibles, euh, sur les matériaux, euh, sur les bâtiments, pardon, euh, sans forcément passer par un processus de filière de reconditionnement.
0: Encore merci, Colline, d'être venue nous parler de, du réemploi et de cycle up Merci, Nora. Vous étiez donc sur le podcast de Carbon Saver, l'application qui aide les professionnels du bâtiment à éco-concevoir. Merci.